0: Hola, bienvenido a Victoria Masónica. Este es el capítulo número once de nuestra cuarta estación. El de hoy se titula Los sueños de una casa y el anhelo de un hogar. Bienvenido. Yo soy Lina Cuartas. Gracias por regresar a este espacio, el que considero nuestro punto de encuentro. Aquí comparto historias que inspiran en un experimento de narrativa que he llamado Victoria Masónica. De nuevo, este es el episodio número 11 de nuestra cuarta temporada. El capítulo que estamos honrando hoy del tomo inmortal de Khalil Gibran, el profeta, comienza así. Un constructor se aproximó a la multitud y dijo, Háblanos acerca de las casas. El profeta respondió, Construye, a partir de tus propios designios, un refugio en lo denso del bosque, en vez de construir una casa en la ciudad porque a pesar de que tendrás beneficios al llegar tus años de vejez, el incansable peregrino que hay en ti resentirá esa estabilidad y permanecerá distante y solo. Tu casa es en realidad tu cuerpo, con dimensiones más grandiosas. Crece bajo el sol y duerme en la quietud de la noche y no carece de sueños. ¿Acaso no sueña tu casa? Y al soñar, ¿No abandona la ciudad en pos de las montañas y la arboleda? Esta imagen me pareció poderosísima. Nunca me había detenido a pensar en la naturaleza de los sueños que podría poseer una casa. Medité acerca del edificio mismo, liberando el deseo de poder estar en un bosque o en un paisaje montañoso. ¿Qué revelaciones nos permitiría obtener el poder ver los sueños de una vivienda? ¿Será que tal vez añora derrumbarse? y hecha escombros, sueña volverse parte de todo aquello que la rodea? Esta última pregunta la formulo yo, y se me ocurrió a partir de la pregunta original del profeta. Luego, él continúa. Si yo pudiera sostener todas sus casas en mis manos, y las cegara, tal como semillas en el bosque y en la pradera, haría de los valles sus calles, y los caminos verdes sus senderos, para que se buscaran los unos a los otros a través de los viñedos, y todos ustedes regresaran con la fragancia de la tierra misma en sus vestimentas. Pero todo esto aún no puede ser. Aquí el profeta parece sugerir, o tal vez desear, o por qué no, plantear, que sea posible que llegue una fase de la humanidad en la que nos hallemos de nuevo a nuestras anchas y en paz en la naturaleza envueltos en su aroma, en todos sus parajes, sus senderos curvilíneos desplegándose entre los tapetes vivos que ella nos ofrece. A finales de mayo del año 2022, en este momento contemporáneo al que han denominado el antropoceno los expertos, definitivamente no hemos llegado a ese periodo. La inmensa mayoría de la humanidad se concentra actualmente en centros urbanos, Hoy en día, quien domine los ambientes urbanos puede, a menudo, de hecho, subsistir. Pero muchos otros no son capaces de competir dentro de las complejas reglas del capital y el desempeño laboral humano. No logran resolver el rompecabezas de la supervivencia cotidiana. Nosotros, los humanos modernos que nos hemos alejado de la naturaleza, de la madre tierra, hemos optado por descuartizarla, Hemos distribuido, vendido y comercializado todos y cada uno de los productos que hemos extraído de sus entrañas, del interior mismo de su cuerpo. Y millones de nuestros hermanos deambulan, desamparados, sin destino, como migrantes, hordas de almas cruzan fronteras, mares y montañas. Originalmente publiqué este escrito como uno de los episodios de transición entre la primera y segunda temporada de Victoria Amazónica. Hoy lo quiero volver a compartir. Hoy es mayo 26 del 2022 y ya tuve que variar el texto que grabé en inglés tan solo la semana pasada. Hace ocho días reflexionaba sobre el tema de la casa y el hogar, procesando todas las emociones que aún estaba destilando al regresar de mi país, Colombia, Quise volver a refugiarme en mis palabras y añadirle nuevas impresiones que se me ocurrieron al reajustarme a mi hogar, a mi casa, con COVID importado de Colombia, después de haber visitado dos de las ciudades más vibrantes de la zona caribeña colombiana, Cartagena y la majestuosa Sierra Nevada de Santa Marta. Estos dos lugares son radicalmente diferentes e ilustran maneras de vivir muy divergentes en el mundo en desarrollo. Colombia es una tierra en la que abundan las contradicciones. Al llegar a estas tierras, el pulso del corazón se agita sin que uno tenga mucho que decir al respecto, al escuchar la percusión de nuestros ritmos afroamericanos que retumban por doquier y hasta la sangre se acompasa con las pasiones que revelan las letras de nuestras composiciones. Sin embargo, al mismo tiempo, un corazón compasivo no puede evitar reencogerse con angustia, al caminar las calles y ver escenas abundantes que revelan la inequidad. La economía informal, en sus múltiples variables concebidas por el ingenio criollo, pululan en todas las calles y sobre las aceras. Se despliega en pleno en los muchos negocios que ofrecen productos que varían desde joyería, masajes, comederos y parrandeaderos de todo tipo, que promueven y promulgan sus servicios a cada paso del turista los colombianos nos ufanamos en voz alta de poder ofrecer lugares sin iguales para celebrar la vida, en los que hay acceso a todo apetito humano y, por supuesto, cómo saciarlo. Pero al mismo tiempo se revelan, a quien observe con ojo inquisitivo, las señales obvias de una economía inoperante, una distribución de poderes altamente estratificada y la presencia pesada e ineludible de un pasado que aún atrofia nuestro presente y parece habernos congelado en un limbo irresoluto. Lo que resulta aún más interesante es que nuestros traumas históricos sin solución se mercadean como atractivos turísticos. Las mujeres afro se ofrecen insistentemente ataviadas con sus coloridos trajes de palenqueras para posar con el turista sin reticencia alguna y se ofrecen visitas guiadas al castillo, donde se administraba la Inquisición, y las ruinas de la ciudad vieja, que revelan a cada paso un pasado colonial que muy convenientemente se disfraza y se convierte en un producto que se puede mercadear, se consume y se promueve, ya que ofrece la posibilidad de fotos atractivas para publicar en Instagram y lo que representen a quién le podría importar. ¿De qué sirve reconocer el peso de la realidad histórica que delatan si en un instante memorable pueden proporcionar diversión, placer y un seductor analgésico para pasar el momento? Los muchos atributos atractivos que tiene Cartagena intoxican y distorsionan, creando un hechizo mágico y poderoso que impregna la ciudad en pleno. Nosotros recorrimos las calles atiborradas, llenas de gente y acontecimientos, y nos encontramos con muchos venezolanos que suplicaban con niños en los brazos y quienes contaban con la generosidad de los transeúntes para poder comer y tal vez recibir unas pocas monedas. La visita a la heroica, como se le dice a Cartagena, fue, como siempre ha sido para mí, confusa. Siempre me atormenta el alma de la coexistencia de tanta abundancia, el amor por el placer y la diversión que constituye su mercancía y valor transaccional, contrastado con el hecho de que hay tantos seres humanos desamparados para quienes es imposible acceder a vidas dignas, seguras y que colmen sus necesidades básicas. Por supuesto, aquellos que poseen la capacidad económica pueden vivir como reyes en esta fascinante ciudad, pero son pocos y poseen mucho más de lo que necesitan. Por eso, quiero de nuevo compartir el himno del desplazado, la balada del hogar perdido. Originalmente publiqué esta reflexión como episodio de transición entre Victoria Masónica primera y segunda temporadas. En esta composición de palabras elaboro una transición que parte de un lugar particular, una casa, un lugar donde una persona se sentía segura y plena y las emociones que contiene la idea de lo que es un hogar, que trasciende el espacio físico, es un anhelo poderoso. Comparto lo que ha significado para mí, y estoy convencida que es una nostalgia universal. Para ilustrar mis palabras uso una canción y el recuerdo de mi madre, a quien yo observaba declamar poesía en mi infancia, rodeada de quienes bebían sus palabras llenas de emoción, como si fuera maná caído del cielo. La canción de las acacias. Yo crecí escuchando la canción de las acacias. Cada vez que mi madre la escuchaba, le caían lágrimas por el rostro, y sus ojos color trigo verde se llenaban del resplandor del luto. Eso me rompía el corazón. Esa también era la misma emoción que me asaltaba cuando ella declamaba poesía en público. A la niña agobiada que vive en mí le dolía ver su completa entrega a la apasionada declamación de las palabras envueltas en rimas. Yo podía ver vívidamente que su alma estaba expuesta en pleno, limpia y sincera, como si fuera la esencia de su vida misma, y quienes la escuchaban la bebían y se alimentaban de ella. Yo solía temer que su espíritu se lo llevarían quienes la escuchaban, y que no quedaría nada para mí. Yo no lograba comprender por qué mis parientes y nuestros amigos le suplicaban que declamara sus poesías y se deleitaban de su actuación a medida que ella llenaba cada palabra de pasión y la ofrecía con la miel de su voz. Cada vez que había una de esas ocasiones, yo le pedía que no lo volviera a hacer. Pero Pocho, me decía, tengo que darles lo que puedo ofrecer, libremente y con gusto. Gradualmente, al yo ir creciendo, evolucioné, y mi repertorio emocional maduró y aprendí a reconocer diferentes niveles de las mismas emociones al escuchar música que me conmovía profundamente o al escuchar o leer poesía. Era un dolor intenso que me asombraba, sin duda, pero al hacerme sangrar el corazón le añadía heridas nuevas a un corazón flexible y poroso, como un sombrero viejo y predilecto o un libro resquebrajado y ajado de tanto leerlo. Ahora que estoy en la quinta década de mi vida me aproximo al dolor con familiaridad y me siento a visitar la pena universal de todos aquellos que enfrentan una pérdida. Hoy, precisamente mayo 26 del año 2022 el dolor es un agujero negro que se traga todo el sentido hace ya dos días en una pequeña escuela de Uvalde, texas un cobarde de la peor calaña planeó y ejecutó el asesinato en misericordia de 21 personas inocentes dentro de un salón de clases niños de cuarto de primaria y sus dos maestras que murieron tratando de proteger a sus alumnos en un acto de maldad extrema, extinguió todas esas vidas inocentes, dejándoles a sus familias una pena que pregunta por qué, y a todos nosotros, sintiendo una impotencia y un grito desesperado que exige saber por qué, día a día, sigue creciendo el ya espeluznante conteo de vidas perdidas, debido al dominio que poseen las armas y sus comerciantes, sobre el alma de este país. Ya no merecemos llamarnos los Estados Unidos de América, sino los estados suicidas de América, donde las vidas humanas, en particular las de los niños, parecen condenadas al sacrificio cotidiano en una guerra silenciosa que libran individuos desquiciados por el racismo, el miedo o la enajenación total de su humanidad. Son tantas las personas que se hayan desplazadas de su lugar de origen, refugiadas en carpas temporales diseñadas para aquellos que nadie quiere recibir, aquellos que escapan de sus vecindarios, que se han convertido en verdaderos campos de batalla, entre ellos muchos pequeños que desconocen su valor y el amor del que son merecedores. Ellos abundan en mi tierra, en tu propia tierra, en tierras distantes por todos aquellos que estén de luto, con el corazón roto y sin esperanza, mi corazón abre sus compuertas y permite que la tristeza se siente y se ponga cómoda. La pena me permite ser más, sentir más, ver más, y esa es precisamente la magia que yo sentí por primera vez siendo niña al escuchar la canción de las acacias. Me sentía triste, sin duda, pero me gustaba escuchar la canción y le preguntaba a mi madre por qué la canción me hacía llorar. Las acacias cuenta la historia de una casa abandonada en el camino, en la que ya no vive nadie, ya no vive nadie en ella. Y a la vera del camino, silenciosa, está la casa. Se diría que sus puertas se han cerrado para siempre, se cerraron para siempre sus ventanas. Si la conciencia de esta tristeza fuera una melodía, sería grave, profunda y monótona, como un gemido sostenido. Si fuera una imagen, estaría llena de pintura gruesa, aplicada en goterones, con los colores del atardecer escondidos detrás de nubes regordetas de lluvia, grises, azul índigo y turquesa, con un resplandor dorado que les sirve de fondo y de piso. Si fuera un sabor, te asaltaría el paladar con el gusto de la seguridad. Sopa caliente o leche materna tibia, un alimento balanceado, el que una vez se ha degustado, permanecerá imposible de reemplazar. Si fuera un olor, invadiría tu nariz y atormentaría tus neuronas en busca de recuerdos, sacando imágenes y reflejos, rostros, sentimientos y gustos que te permitieron sentir el deleite alguna vez. Y si fuera una textura, excitaría tus células dactilares como piel reconocida, esquinas y recovecos de un cuerpo recordado, explorado, acariciado y bien amado. El verdadero sujeto de esta añoranza es la fusión de todas estas percepciones. Son construcciones de sentido que se logran paulatinamente y se construyen con paciencia en un hogar, un lugar que se percibe sagrado y donde nos sentimos seguros. Se entretejen sus fibras en rutinas cotidianas tan sencillas como el peso del cuerpo que se sentaba a tu lado para bienvenir el día, la sonrisa que te regalaban al descubrir tu presencia o las risas de niños que saturaban las horas de tiempo libre, el regalo de la vida compartida. El hogar es el lugar donde el tiempo parece detenerse y las espaldas nobles se doblan igual sobrepuntadas o para zarcir corazones rotos. Las palabras se salpican aquí y allá para ofrecer apoyo y para regalar placeres ya bien conocidos. El cuidado y las labores interminables ofrecen manos que nutren, permiten el crecimiento, que otorgan afecto y comodidad. Luego, cuando la presencia se convierte en ausencia y los espacios quedan vacíos, sin sus habitantes, un río de preguntas sin respuestas invade las estancias. De manera inevitable, el camino de la vida nos aleja de nuestros orígenes para crear nuestro propio nido, pero cuando es el miedo el que nos obliga a salir corriendo, antes de tiempo y con particular crueldad, el terror y el dolor manchan el tejido mismo de la matriz de la vida. Los fantasmas de los lugares añorados y conjurados día y noche por siempre atan al desplazado a su propia sombra. Estas energías deambulan ferozmente, rehusándose a abandonar espiritualmente lo que tuvieron que dejar atrás físicamente. Es a partir de estas imágenes aterradoras que se tejen las historias de fantasmas, del dolor real, de tener que abandonar todo aquello que amábamos, lo que solíamos conocer, los lugares donde nos conocían. Este es el trauma colectivo que muchos llevamos a cuestas. Tenemos heridas y cicatrices que nuestros antepasados portaban. Aquellos de quienes descendemos conocieron la desgracia y el frío, el abandono y la oscuridad, y a menudo sentimos y reconocemos los ecos de esas penas heredadas y parecen ser tan pesadas como si nosotros mismos las hubiésemos vivido en carne propia. El camino hacia la recuperación es largo y agreste. Soltar los recuerdos es tan doloroso como la desolación de los espacios, madre e hijos distanciados, padres e hijas desconectados, los lazos entre quienes se amaban, rotos. Hemos acumulado historias de abandono, descuido y tragedia que han estado arrumados en los baúles de los recuerdos y los áticos de nuestra psiquis por siglos y ahora exigen ser contadas, exorcizadas, liberadas, nos suplican que las soltemos. Y así cantaban las acacias. Todo ha muerto, la alegría y el bullicio. Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa se marcharon, unos muertos y otros vivos que tenían muerta el alma, se marcharon para siempre de la casa. Hoy, en muchos rincones de nuestro mundo, retumban las metrallas, las granadas explotan, las pistolas disparan, los cilindros de gas destrozan y parece aparecer una realidad alterna. Un planeta enfermo genera catástrofes y el equilibrio alterado de los ritmos naturales ofrece las condiciones ideales para que afloren patógenos que amenazan nuestra supervivencia como especie. Los reportajes noticiosos promulgan las listas de fatalidades, los muertos y los heridos, las certezas derrotadas, pero poco se dice de aquellos que quedan desplazados y perdidos, vivos, pero medio muertos. Ellos deambulan, algunos cerca, otros muy lejos, ejecutando los movimientos cotidianos de la vida requeridos, cuando toque, como toque. La canción de las acacias persiste, como eco de las imágenes que asaltan sus pensamientos, sus corazones, sembrando las imágenes en nuestros pensamientos y nuestros corazones. Y tal vez en este momento te preguntes, ¿pero por qué atormentarnos con la tristeza? ¿Por qué escuchar las voces del dolor, yo estoy convencida de que si las escuchamos, tal como la canción de las acacias, pueden elevar nuestros sentidos al prestarnos ese dolor. Porque si todos aquellos que han conocido lo que es importante, bello y valioso, lloran y hacen luto por todo lo que han perdido, no deberíamos nosotros sentirnos inspirados a apreciar, a deleitarnos y a disfrutar. Cada segundo, cada momento, comprendiendo cuán frágil, cuán vulnerable son esos fragmentos de nuestra vida cotidiana. Gime el viento en los aleros, desmorónanse las tapias y a sus puertas cabecean, combatidas por el viento, las acacias. Combatidas por el viento, las acacias. La experiencia humana es profunda, compleja y agridulce. Entregarnos plenamente a nuestras emociones, sean de alegría o dolor, nos permite madurar y desarrollar empatía, una mayor comprensión y, sobre todo, compasión. Podemos ser como las acacias, penetrando la tierra con nuestras raíces y fortaleciendo nuestras ramas agitadas por el viento en nuestra lucha en contra del tiempo, pero persistiendo en cantar. Las Acacias fue una canción original escrita por Jorge Molina y Vicente Medina, grabada originalmente por el dueto de antaño en Colombia. Yo sentí este anhelo claro del hogar recientemente, cuando me preparaba mentalmente para viajar a Colombia y sostenía un diálogo interno conmigo misma, recordándome que no iba para Medellín, una ciudad que yo solía asociar con mi madre. Pero después de su muerte, ya no me emociona ir a la ciudad de la eterna primavera como antes. A Cartagena siempre la he asociado con vacaciones y días bajo el sol, pero sin embargo reconocí el desasosiego que siempre me asalta de volver a mi patria. Al llegar nos bien vinieron con noticias de asesinatos, paros armados, tiroteos y la amenaza de desestabilización política y social. En resumen, la habitual incertidumbre de las arenas movedizas del poder político en permanente mutación, la presencia permanente de la amenaza de la violencia y la ansiedad colectiva que esta realidad conlleva. Pero afortunadamente también nos recibieron los abrazos de amigos amados y cariñosos, y nos sentimos apreciados y reconocidos. En compañía de estos apreciados amigos nos encaminamos y condujimos por horas ansiando perdernos en la densidad de los bosques tropicales del Parque Tairona, un bosque alto y húmedo adornado por las aguas de ríos serenos y belleza exótica. Volvimos a ser testigos de la verdadera riqueza de nuestra tierra y la concebí de nuevo como una gran casa con una cantidad de alcobas que aún yo no he explorado. Tantos de estos hábitats sagrados están amenazados, pero permanecen llenos de vida y son generosos y descubrir su esplendor es una experiencia que posee la facultad de cambiar vidas. Nos alojamos en un lugar llamado One Love Sanctuary. Es una reserva compuesta de ochenta hectáreas de bosque nativo, exaltado y alimentado por el río Palomino que la recorre, además de quebradas glaciales y cascadas que decoran el paisaje. El refugio mágico, que ofrece seis cabañas dentro del bosque mismo, tiene como oferta alimenticia menús basados en los productos de su propia granja, ofrece aceites destilados y esencias florales para diferentes dolencias y tratamientos, y ante todo, el espacio mismo despliega la serenidad de las vidas que se ciñen a los horarios de la naturaleza misma. Dentro de los paseos disponibles se incluye la oportunidad de visitar a los dueños originales y reales de esta tierra, los Kogi, y la arquitectura de las cabañas es fiel al diseño de sus viviendas esféricas de techo cónico, tejido de fibras de palma natural. Las habitaciones tienen abundantes ventanas, y para mí lo más inolvidable fue una regadera que me permitió sentirme como si estuviera bañándome bajo la lluvia, ya que era abierta al cielo. Los sapos y los insectos nos visitaban a voluntad, y no me había incomodado ese hecho hasta que un cien pies gigante, que parecía prehistórico, me asustó al amanecer en el baño. Nos deleitamos de la proximidad de la naturaleza, respiramos el aire puro, recorrimos los muchos senderos, disfrutamos de las delicias orgánicas que nos prepararon con evidente entusiasmo y plantamos las semillas de querer regresar a este santuario rodeado por la selva que decora la Sierra Nevada de Santa Marta. Los Kogi están convencidos de ser nuestros hermanos mayores y que su hogar montañoso y nevado es el eje del mundo, un mundo que nosotros, hermanos menores, hemos presionado de tal manera que lo hemos llevado a un desorden caótico. Pero ellos insisten que si escuchamos la naturaleza, aún podemos rescatar al planeta y a nosotros mismos. Hoy, me aferro a la paz y la esperanza que absorbí del bosque de la Sierra Nevada y de los Kogi, al volverme a adaptar a los rituales de mi hogar, y casi que podría hacer eco de las palabras del profeta, quien le sugiere a los habitantes de las ciudades frenéticas, tan alejadas de las vidas de aquellos que viven en contacto íntimo con la naturaleza, quienes cultivan lo que comen y se levantan con el sol, aquellos que viven para responder a sus necesidades, y no a un afán desmedido por poseer y que al concluir el día descansan con las conciencias limpias. A los ciudadanos de las urbes él les dijo, respondiendo a sus miedos, aquellos que diseñaron las ciudades los congregaron demasiado cerca, y esos miedos perdurarán hacia el futuro. También persistirán aún en edificar muros que alejen el fuego de sus hogares de sus campos. Y díganme, ciudadanos de Orfaliz o cualquier otra ciudad, añado yo, ¿qué tienen en esas casas? ¿Y qué es aquello que resguardan con puertas cerradas? ¿Acaso poseen paz la callada urgencia que revela su poder? Luego, el profeta detalla el peligro que constituye volverse dependiente de la comodidad, aquella que a pesar de poseer manos de seda, tiene un corazón de hierro te adormece, tan solo para pararse al lado de tu lecho y burlarse de la dignidad de la carne humana. Disminuye tus sabias percepciones y las almacena con algodón como si fueran jarrones frágiles. En realidad, el deseo de la comodidad aniquila la pasión del espíritu y luego camina regocijándose en su funeral. Luego, él concluye, claramente y sin la mínima incertidumbre. Pero ustedes, hijos del espacio, que son inquietos aun cuando están descansando, no deben ser encerrados ni domesticados. Su casa no debe ser un ancla, sino más bien un mástil. No debe ser la membrana destellante que cubre una herida, sino el párpado que protege el ojo. Ustedes no deben tener que doblar sus alas para poder cruzar un umbral ni doblar su cerviz para evitar chocar su cabeza contra el techo, ni deben temer respirar, no sea que las paredes de su casa se resquebrajen y se vuelvan añicos a su alrededor. Ustedes no deben vivir en tumbas que construyeron los muertos para los vivos, y aunque sea esplendorosa y magnífica, su casa no debe resguardar su secreto ni refugiar sus anhelos, porque aquello que no tiene límites en su ser reside en la masión del cielo cuya puerta es el rocío del alba y cuyas ventanas son las canciones y los silencios de la noche una casa por tanto puede colapsar desaparecer ser consumida por el fuego o arrasada por los vientos que no respetan jerarquía alguna o defensa ideada por seres humanos pertenecemos de hecho a una especie de naturaleza infinita podemos y en efecto reconstruiremos replantearemos e idealmente aprenderemos de las acacias quienes aún de luto en su dolor y agobiadas cantan y bailan al compás del viento aferradas al recuerdo de aquellos que llenaron antaño sus espacios de carcajadas de presencia y de esencia humana nuestro hogar en pleno es de índole planetaria, y como sus administradores, aún nos falta mucho por evolucionar para ejecutar una labor más responsable en cuanto al cuidado de este bellísimo orbe azul claro que gira sin cesar en un universo vasto y misterioso. Me despido con el deseo de que cuidemos amorosamente de nuestras casas, bien sea que las concibamos como nuestro cuerpo, nuestro espacio físico inmediato, o los espacios amplios en los que coexistimos con humildad renovada, asombro y el compromiso real de quien se dispone a ser un custodio valioso y dedicado de la vida en todas sus manifestaciones. Con amor y gratitud siempre, Lina.